0: En esta sesión escuchamos a Miguel Ángel Rojas, emblemático artista radicado en Bogotá, quien muy tempranamente abordó el VIH como tema en algunas de sus obras. Un pionero en la reflexión de la sexualidad y el género desde el campo del arte, Miguel Ángel abrió el camino para muchos artistas latinoamericanos interesados en encontrar puntos de empate entre la intimidad personal y lo político colectivo. Yo soy Miguel Ángel Rojas, artista colombiano, he trabajado casi medio siglo ¿no? en el arte nacional. Y pues la, mi relación con, con, con aquella pandemia, con el del VIH, empieza con, con el origen de, la, del, de los contagios aquí en Colombia. No, eh, no conocí la, la primera persona que estuvo contagiada. Pero, pero sí unos amigos muy cercanos lo conocieron. Fue una persona, parece que era una, una azafato, que pues tomó el, el SIDA en, en San Francisco o en Nueva York y lo, y lo trajo a Colombia. Yo conozco, y, y él murió y no, yo no lo conocí. Después, eh, la segunda persona que murió sí la conocí y era un muchacho de Cartagena, que en, alguna, en unas vacaciones yo fui con otro artista a pasar una semana allá y en la playa conocimos dos, dos muchachos que eran primos, uno vivía en Bogotá y otro era cartagenero. Fuimos, eh, tuvimos un afer con ellos durante ese periodo y luego yo dejé de verlos a un tiempo. Uno de ellos, el, el cartagenero, vino a estudiar diseño a la Universidad Tadeo y ahí ya empezó a sonar el, el tema del SIDA, él, él, él conoció a un director de teatro, que no voy a decir su nombre, y, y fueron, fueron compañeros hasta que ese muchacho murió, ¿no? él, él, su, 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 su pareja que era este director también se contagió, pero él hasta el momento sobrevivió, ¿no? ese muchacho sí murió. Entonces, las primeras noticias de, de, la, de, de, la, de la pandemia hablaban de, un, de una, ni siquiera se conocía el nombre todavía, entonces le, hablaban de, un, de una black clap, que era como gonorrea negra, no le, lo llamaban así. no y, y claro, yo estuve entonces, bueno, yo fui en el 79 a Nueva York a hacer una, una exposición, y todo estaba muy normal y, afortunadamente, pues yo, joven, ¿no?, participé de, pues, de, de, de sitios, fui a sitios, a discotecas, a, a turcos, ¿no? Y, pues, en ese momento no estaba, no estaba extendida la, la, la epidemia. Luego, cuando, yo, cuando regresé a no, Nueva no, York nuevamente en el 85, pues ya se sabía, ya se conocía, ¿no?, y se sabía que era una enfermedad de, de, de propagación sexual y, pues, yo tuve mucho cuidado, ¿no? Ya habían cerrado, por ejemplo, todas las zonas de, de encuentros en la 42, que era un sitio muy conocido. Y entonces me escapé pues, de, 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 de contraer el contagio allí. Eh, en el, pero antes de eso, yo fui en el 82 nuevamente, en el 80, perdón, en una excursión que, de, que, que hizo el Museo de Arte Moderno para ver Picasso, la gran retrospectiva en el MOMA. Y yo fui con, con un amigo, ¿no? Eh, que, que se quedó, ¿no? Él, yo, él fue a, la, a, ver, a ver Picasso, quedó encantado con Nueva York, creo que regresó y se quedó a vivir sin, sin visa y desafortunadamente este, él se contagió y él también fue otra de las víctimas más cercanas a mí. ¿no? Entonces aquí al principio coincidió. El, la, la expansión del, del virus con la fiesta desenfrenada de, 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 de drogas en, en los ochentas los y pues en los casos eran alarmantes y sin embargo yo creo que muchos de nosotros teníamos una actitud suicida ¿no? y fue, fue cosa de suerte ¿no? El, no, el no haberme contagiado también había, yo creo que, que eh, en una de las obras, alguna relación entre el contagio del VIH y, y, el, y el consumo de, de, de drogas, ¿no? Porque ahí se perdían toda, toda clase de inhibiciones, todas las inhibiciones se, se perdían y por eso se extendió tan, tan rápido. Y no solamente en, eh, sucedió, sucedieron muertes de pues, iban sucediendo muertes de, provocadas por el virus, sino también esta fiesta llevaba a, 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 a que la gente buscara parejas ocasionales y, y muchos, de ellos había, muchos de ellos seguramente eran militares porque la oferta en ese momento que era una... Bogotá estaba desenfrenada, claro, todo el mundo consumiendo y la oferta de prostitución masculina de, 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 de soldados que salían los... Los domingos de sus reclusiones, era impresionante. Una caminada por la séptima, eran 200 soldados exhibiéndose, ¿no? ofreciéndose, ¿no? y creo que muchos de ellos, es muy probable que fueron los. Ahí estaban escondidos algunos asesinos, y empezaron a darse unas muertes en las, en las, en las, en las casas de los gente conocida, pero eso era cada semana, que mataron a tal, que mataron a tal, y era pues, eh, en medio de la, de la fiesta la gente se llevaba a estos muchachos, y seguramente que había casi que, yo estoy seguro que, no era, que era una cosa bastante organizada, como de una banda, ¿no? que se escudaba en, 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 la, eh, en, la, en la vulnerabilidad y también en, la, en lo inmoral que para ellos era el comportamiento gay. Entonces yo creo que me mataban sin, eh, como haciendo una limpieza, sencillamente. Y algunos se ensañaban con, con las víctimas horribles. Horrible, ¿no? de, esta, de esta situación sale Paquita, que es una obra que hice con reducciones tomadas, con, eh, sí, con fotografías, to una secuencia fotográfica tomada a través de un orificio en un baño del Teatro Mogador, en donde capturé un encuentro entre dos, dos muchachos en, en seis episodios y más adelante agregué otro, otro, otra foto de otro personaje que también capturado a través de ese mismo, en ese mismo sitio. Estas, eh, estas fotografías yo las reduje porque siempre me ha gustado experimentar y en el cuarto oscuro ya había hecho revelados parciales y, tam, y descubrí que, que, la, que la, la ampliadora, que era una ampliadora barata, ¿no? que, que comprada en época de estudiante, podías reducir el tamaño del negativo de 35 milímetros a un formato mucho menor como de 9 milímetros y que, y que hacía completo foco, entonces yo me di cuenta que, ese, que eso iba en contravía con la dinámica de la fotografía o con, los, con la disciplina o con cómo con, con, se hacía la fotografía que generalmente era ampliar el, el negativo pequeño a, a, a un papel mayor, a un formato mayor, Y me di cuenta que esto iba en contravía y y yo dije, pues, estas fotos, estas fotos que tomé del mogador, que son no tan explícitas, pero estoy, yo sentía que estaba traicionando a uno de ellos, que yo, que yo lo veía, y yo estaba en la misma situación, entonces yo, yo no quise como divulgar esas imágenes ampliándolas, pero me di cuenta que podía trabajar con ellas, y que eso, y que, reduciéndolas, y que esas reducciones a mí personalmente me daban, me daban una seguridad de un valor más, un, un, ¿no? de, que había una cosa, una cosa escondida que además si la gente hacía el esfuerzo se podían ver, ¿no? esas miniaturas. Entonces la primera obra que hice con bueno, estas reducciones eran, fueron unos dibujos infantiles que tenían doble lectura. Entonces eran yo le pedí a mis sobrinas que me hicieran, eh, fue en la última Bienal de Medellín, y antes de irme les, yo me llevé las reducciones en un bolsillo y le pedí a mis sobrinas que me hicieran, unos que eran niñas, que me hiciera un dibujo de un árbol, de un de una de una casita, de un gato, etcétera, etcétera. Yo me fui con estos dibujos y allá los repliqué en las paredes de, de la parte que me dieron a mí, que eran dos, dos paredes grandes y, y las hice con puntos con, con líneas punteadas, con estas reducciones y la gente entendió muy bien que eso era que era, había una doble le, lectura y que había una cosa que resonaba a una imagen ingenua con un, con una situación muchísimo más fuerte, ¿no? Y es, me gustó eso, que la obra tuviera esa doble lectura y, y cayó muy bien, la gente la recuerda. Luego entonces Mari Carmen Ramírez en el, 70, en el 97, 96, eh, ahora ella es curadora del, del Fine Art de Houston, hizo una exposición de dibujo latinoamericano y escogió esa obra para mostrarla originalmente en la Universidad de, 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 de Austin. Y la, segunda, y la segunda versión, el segundo montaje con esa exposición que incluía a Liliana Porter y una cantidad de gente, Luis Kamitzer y una cantidad de gente latinoamericana, la hicieron en el Museo del Barrio Nueva York. Y allí entonces, eh, para esa ocasión yo hice una inter interpretación de esa obra que había hecho en la Bienal de Medellín con una historieta que ya se si hablaba directamente de, la situación, de esta situación del, del SIDA y de los riesgos de buscar pareja vocacional. Entonces eh, salió un personaje de una mancha que era una niñita, que en la mancha yo la leí como, como una niña que iba feliz comiendo un helado. Entonces se llama, le pus, la titulé Paquita, compra un helado y es una secuencia en la que la niña sale de su casa y, y tiene eh, va a comprar un helado y en, ese, en, esa, en, 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 su, en el trayecto tiene cantidad, muchos accidentes, muchísimos accidentes, incluso la roban, el veladero la, el veladero la roba, al final, casi al final hay una escena que, que presagia desastre, que es una botella que se rompe en el pavimento, y la última escena está ella en una cama, ¿no? y, y cada una de estas viñetas está acompañada de un texto, entonces el último texto dice, pa, Paquita está enferma porque el helado estaba contaminado, y se refiere lógicamente al a SIDA, pero antes los accidentes se refieren también a este riesgo de buscar, de buscar una pareja ocasional, ¿no? y, y lo que vivimos. De todas maneras, no es tan dramático como, todo lo que, como todas las, las, las historias que nos llegaban de, de, oralmente, porque eso nadie publicó nada, porque las familias no querían que sus, sus familiares fueran fueran expuestos y, y, ¿no? públicamente y que hubieran muerto violentamente ¿no? nadie, hablaba de, nadie hablaba de eso entonces también la, la historieta tiene guarda eso, no es tan dramática como eso, pero se refiere a eso ¿no? también en aquella época hice un revelado parcial que se llama virosis, que es decir directamente eh, yo ya el mismo título dice que yo estaba muy impresionado ¿no? por, por, por el, los riesgos no, no y, y tardíamente me hice la prueba, no. yo dejé pasar un tiempo porque estaba muerto del susto y cuando, pues, cuando el resultado, me hice la prueba, el resultado fue negativo, pues eso fue un festejo tremendo. ¿no? Casi que había un consenso en, en no referirse a la situación, ¿no? Y tampoco hubo una reacción en contra, en el campo del arte, no hubo una reacción en contra de los, de los artistas eh, gay, ¿no? de, afortunadamente. Pero sí, y, y, sí porque todo, creo que, que habría que hablar de, de la calidad humana del, de, del, del grupo, del grupo de, de la gente de la cultura, ¿no? y sobre todo de, los, de la gente que trabaja la, la, las artes visuales, ¿no? que es como la misma clase de gente que tiene... Un, a pesar de que hay muchos celos y hay unas, también hay mucha intriga, hay muchas pasiones bajas, también hay, yo creo que es un grupo que es muy humano ¿no? y, y, que, y, y que es inclusivo, ¿no? acepta, acepta todo. Y hubo artistas, un artista muy famoso que, que, que todos sabíamos que estaba enfermo y, y pues los, 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 pues en todas las reuniones era muy bien aceptado, ¿no? sin ningún problema, y, pero llegó un momento en que, en que él empezó ya a, a destruirse, a descomponerse y en una, fie, en una comida, estábamos en una comida y a él se le cayó un diente, increíble, no Nos estaba comiendo, él, él, se le cayó un, me, un diente en la mesa no y después de eso ya más adelante ya se, 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 se recluyó y, y, y murió. Mucha gente, pues yo creo que mucha gente era, muy, era abierta con eso, ¿no? ¿no? También, ¿no? Mucha gente que estaba enferma, en, con, de, no ocultaba, ¿no? A sus amigos y, y como les digo, en este, en este grupo de la cultura, pues había mucha aceptación a todo, siempre, siempre ha existido eso. Entonces, hay mucha calidad humana y, y, y no, no hubo rechazo drástico porque el rechazo se sintió en el, en el ámbito común y corriente e incluso, incluso en el, con, con tintes religiosos, ¿no? como un castigo divino, eso, es, eso fue du duro. Yo creo que una, una de las personas que trabajó soteradamente el tema fue Luis Caballero, ¿no? el, el, pero queda claro que desde el principio, ¿no? No, la, porque ahí seguramente él era religioso, es muy probable, ¿no? siendo pues de, Bogotano y, y, y de, de o colombiano y de esa generación, era mayor que, que era una generación anterior a la mía, yo creo que, que desde un principio había mmm, no solamente el deseo, sino también la culpabilidad en la obra de él. ¿no? Y, y más adelante sí se ve, se ve algo mucho más dramático en la obra de él. ¿no? Sí. Y también está Lorenzo, ¿no? Lorenzo Jaramillo, que también habló como de, como de la rumba, esa misma rumba de que le he hablado, que era, 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 pelig, era riesgosísima, suicida, y él tiene, tiene unas, unas, unas obras expresionistas en donde uno puede ver que hay una cosa más allá de, de la fiesta, ¿no? que hay, hay un drama detrás. Hay una lectura de la obra de Caballero que para mí es interesante, que se lee, digamos muy a partir del, de la calidad del, del dibujo y de su maestría como dibujante, y no tanto por lo que representaba. Eh, en, en Colombia se aceptó mucho porque era un gran maestro dibujante, pero cuando se tenía que hablar de la sexualidad o el deseo o el VIH, digamos, la conversación no era tan clara. ¿Cómo era eso en ese momento en el medio? ¿Se entendía que la obra de Caballero era una obra sexualizada? No, yo creo que la gente no hablaba de esto, no, no hablaba de esto. No, es lo que tú dices, se apreciaba por sus, por sus cualidades plásticas, ¿no?, por la belleza del cuerpo, por la, por la composición, etcétera, etcétera, y más adelante, es incluso, es que esta apreciación que acabo de, de dar sobre, esa par, sobre, esa, sobre, sobre la obra de Caballero en general, es una cosa que estoy viendo más ahora, ¿no?, ahora, ¿no?, porque no fue, porque no fue, no, no es explícita, ¿no? Sí, claro que hay unas obras que son abiertamente eróticas, ¿no?, claro que sí, pero... Siempre, yo, yo, yo siempre lo leí como una cosa eh, angustiada, ¿no? una, una posición angustiada, y, y sí, en, en contradicción con la, con la moral religiosa, ¿no? eso se ve, y luego más, más con, con el tema del sida que él está padeciendo. No creo que, en el, que se haya tratado el tema abiertamente, desde, desde el arte en, en Colombia, ¿no? ¿no? se trabajó con códigos, de pronto la obra de Caballero sí que era, era casi lo mismo, ¿no? desde, desde el principio. Y decía, ahí hay unos códigos que, que uno los puede leer ahora, ¿no? Los puede entender ahora, pero en ese momento no, creo que no hubo nada, mucho, creo que la, los temas anteriores similares fueron los tratados por los expresionistas, como Granada, como Jean Grandi, que, que trabajaron en el centro de Bogotá, sobre los burdeles, sobre la prostitución, ¿no? Y de pronto también pues Ever eh, Astudillo, ¿no? Eh, Oscar Muñoz no, Ever Astudillo también en Cali, algo de eso, él trabajó esto de alguna manera, pero fue antes, antes del, del, del SIDA. Estamos en una, en, un, en una cultura que cada vez es más conservadora, ¿no? Incluso, por ejemplo, el David, ¿no? Que es un desnudo que pues, no tiene nada más allá del, de, de, pues, de... Yo no sé, yo no veo ninguna malicia y no, no, no está... No va más allá de la representación que se hizo del cuerpo humano en Grecia, por ejemplo, ¿no? En, ahora, por, en, en, por ejemplo, en, en mi galería de Houston, eh, se, se exhibieron hace unos años 12 de estos David, 6 de estos Davides, y alguien, una amiga de mi viste le dijo, Marines, te queda muy mal exponer esos desnudos, imagínate, ¿no? en Houston, ¿no? Entonces yo creo que hay, sí, hay, una, hay una, una vuelta hacia, el, hacia las hacia las cosas conservadoras, hacia, hacia una moral pacata, ¿no? tremenda, entonces los temas de la sexualidad no se abordan, es que incluso el desnudo, tú vas a las ferias, yo, Carlos es un, es, es, es un pionero ¿no? en, en el tema ¿no? y, y, y te admiro por, por los riesgos también que tomas, que, pues, que a mí me parece completamente natural, ¿no? Lo completamente natural, pero uno va a las ferias de arte y es que tú no ves un, un desnudo, ¿no? Y no, pues nunca un desnudo masculino, ni casi ni, ni femenino, ¿no? ¿No? Algunos fotógrafos sí han, lo toman de otra manera, por ejemplo, esta eh, Nan Golding, ¿no? Nan Goldin se ha metido en los bajos fondos, eh, sí, y yo creo que ella, ella ella ha trabajado bastante esto, y pues también en Estados Unidos, eh, por ejemplo, pues Mapertorp. Y, y el que tú dijiste Bojarovic ¿no? ¿no? Que, son, que son una generación que, se formó mucho, que, que, que empezó a trabajar el tema en los años en, como un neoexpresionismo neo, neo figurativo en, en el East Village ¿no? y ahí se, se hicieron unas cosas muy, muy interesantes ¿no? pero también son fotógrafos que se han, se han olvidado por Mappertrop que es una maravilla, ¿no? ¿no? Y que fue, una, fue también una, persona, una víctima del VIH, está olvidado. Y hay otro, Morris Rowe, no sé si lo conozcas, ¿no? Que, que es estupendo, que él documentó, él sí es una obra impresionante. Él documentó su enfermedad, ¿no? Era, una, era un, casi un símbolo sexual, era bellísimo. Y empezó a, él pues hizo fotos muy abiertas del, del, del mundo gay, ¿no? Y desnudos, etcétera. Y luego, eh, cuando, cuando se, se contagió, empezó a, a, a decrecer. ¿no? Sí, hizo, unos, hizo documentos de todo el proceso de, de su enfermedad. Eso es muy valioso. Pero también es una, es una figura que debería estar en los museos. ¿no? Y, no y no está, está olvidado, completamente olvidado, porque es que todo el mundo se ha vuelto conservador. no Y, y yo no sé, me parece que que, las, que los grandes pensadores, como por ejemplo Sabater, que, que dijo, y, y estoy muy de acuerdo con él, que, que la sexualidad no tiene nada que ver con, con, uh, con la moral. ¿no? Dijo, es un tema de salud y es perfecto aplicarlo a lo que estamos hablando. ¿no? Es un tema de salud, ¿no? porque hay, hay enfermedades de transmisión sexual, que, que no solamente el VIH, sino muchas, entonces hay que tener, hay que tener mucho cuidado porque, porque por el cruce de, de, de fluidos, las mucosas, etcétera, etcétera, que están, en, en, en están involucradas, ¿no? pues son, son propicias para, para los contagios, pero eso no tiene nada que ver con la moral, ni con lo bueno ni con lo malo, no tiene nada que ver, ¿no? como dices tú, ¿no? eh, contra la natura, no tiene nada que ver contra la natura, no, nada, absolutamente nada en ese momento yo ya estaba buscando otras temáticas, ¿no? Porque yo hice toda la, toda la documentación de los teatros y te, me encontré con dos con dos paredes, ¿no? En, una que era que era estar metido en, en un gueto y la otra era el quedarme el quedarme siendo haciendo documentos, ¿no? Entonces toda la dinámica, que, mucho todo ese yo he sido una persona que ha caminado incluso paralelamente por varias vías. Toda esta toda esta búsqueda viene también como de, de entender que, que, que el mundo es mucho más amplio, ¿no? Estuve en, en una de estas de estos encuentros en Arles, en los encon, en Arles, en Arles y, y, y estuve en una mesa redonda en una mesa redonda donde fueron los mejores fotógrafos que estaban en ese momento. Exponiendo allí en el evento y fui invitado con otros con otros cuatro que eran súper famosos uno de ellos creo que es de apellido Hugo de Hugh que es de que es sudafricano joven no y entonces yo sí yo no quería ir porque yo le tengo mucho temor a esas multitudes y a, ¿no? a esos enfrentamientos y soy muy cobarde con eso entonces yo pedí me, me llamaron me dijo va a ir yo dije sí pero con la condición de que le pongan un traductor no entonces, bueno, entonces, eh, dijeron, sí, claro, con, mucho, con gusto. Entonces yo hice, entonces, el tema era identidad. Entonces yo escribí una paginita sobre identidad que quedó súper quedó clarísimo todo. Y entonces cuando yo llegué, me fui antes y entonces estaba el moderador eh, allí y, y me presentó, ¿no? Yo le dije, yo quiero leer un, 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 este texto, ¿no? Entonces me dijo, perfecto, ¿no? Entonces, y llegó una traductora divina la señora y entonces nos sentamos allá en la tarima, esto era un gentío ¿no? la, la, la traductora se sentó detrás, detrás mío a un lado y entonces nos hicieron una pregunta cada uno, el moderador, sobre identidad, entonces yo dije oh, sobre algo sobre cómo, cómo lleva el trabajo entonces todo el mundo contestó y enseguida él dijo, me dio la palabra a mí me dijo, usted, usted me pidió leer un texto léalo, yo dije muchas gracias entonces empecé a leerlo y a traducir ta, 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 ta. Fue súper bueno, entonces, como que le quité la palabra a los demás, los demás quedaron, quedaron yo no sé qué. Y este muchacho, Hugh, ¿no? se sintió como incómodo porque, pues, era la superestrella, ¿no? Es pues, un sudafricano descendiente de holandeses de dos metros de altura, ¿no? Exponente de la belleza anglo-sajona, ¿no? Entonces, no sajona ¿no? Claro. Y. Entonces, entonces me atacó, cuando yo acabé de leer entonces me atacó y me hizo la pregunta me dijo, ¿y usted por qué no siguió trabajando el tema ¿no? de, el, no, el tema gay? ¿no? entonces yo le dije, mire eh, yo creo que yo, yo dije, Colombia tiene, Colombia tiene muchísima, much, muchísimas realidades y son importantes eh, abordarlas y, no, y tampoco quiero meterme, en, yo no quise meterme en un gueto ¿no? yo no quise meterme en un gueto ¿no? y yo pues y no, y pensé si no le pongo punto final a esto, va a seguirme jodiendo. ¿no? Entonces le dije, y, yo, y también yo creo porque, que, el, que la operación de cambio de sexo debe ser muy dolorosa. <risa> Mira, y todo el mundo quedó seco, ¿no? Y todo el mundo, nadie me miraba. ¿no? Eso fue como un bombazo y se acabó la reunión, se acabó, se acabó el evento. Todo, todo va cambiando ¿no? y rapidísimo, más de lo que uno cree que debe, que debe cambiar o que uno espera que debe cambiar. Sí, todo va cambiando y para bien y para mal muchas cosas. Yo creo que sí, ya ese ya esa, esa, mmm, el rechazo ¿no? de, de la comunidad gay porque son los portadores del virus no y, ¿no? y, 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 son, y ellos están castigados por Dios, eso ha pasado. No, no. Entonces, nuevamente hay aceptación y todos somos personajes válidos, ¿no? No importa la sexualidad, somos personajes válidos en, en, en la cultura, en, en, en el momento, en la sociedad. Y creo que sí ha cambiado muchísimo, ha cambiado mucho de eso. Y los, puntos, los, los, los sitios de encuentro, lo que pasa es que yo no seguí de pronto como yendo a, a tener con, a contacto. Yo, yo tengo más como grupos de amigos que, donde la sexualidad no importa, ¿no? que es también como, de, como una consecuencia de lo que les acabo de decir, que yo no me quiero meter en un gueto porque hay una cantidad de códigos que a mí eso sí me molesta, hay una cantidad de códigos de, de, de ropa, de, de todo, de lugares, de mucho y la gente gay no se sé, sino con la gente gay, me parece que eso está mal, que para poder lograr aceptación hay que tener contacto con todos con los niveles sociales, no los niveles sociales y las y las las tendencias o las ocupaciones no las áreas sociales no para para, que uno, para 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 realmente reafirmarse uno como como una persona valiosa no sin importar su, la orientación sexual para que nos quiten un sello el, el, la, la cruz de la, perdón, la estrella de david Mira, porque yo estaba tan, tan muerto del susto que hice en una pared, tenía una pared blanca, hice la figura esta de, de, de un personaje anglosajón de donde vino o, o con quienes llegó aquí el virus, ¿no? porque pues, el virus llegó, traído de Nueva York y, o de San Francisco. Entonces es un personaje eh, muy atractivo, ¿no? fuerte, que, lleva, que es también como una parca, como una interpretación de la muerte que lleva un, un cadáver a cuestas ¿no? y eso lo dice en, en una pared porque era una necesidad, ¿no? yo estaba, tenía que sacarlo y lo dicen en, en la pared y la dice con vinilos y carboncillo, una cosa muy rápida y, y también pues ahí está la contraparte que es la, la felicidad del mundo gay y entonces pasa un personaje con una bufanda, ¿no? un personaje muy bonito montando una bicicleta con una bufanda no, al aire como sin, sin saber que hay un peligro ahí latente que es, es, es la muerte. Yo creo que en Colombia, muchísimos much, hemos estado cerca de la muerte desde niños. ¿no? Yo recuerdo, pues, eh, eh, nosotros siempre hemos ido, hemos tenido dos lugares, uno en Girardot y otro en Bogotá, ¿no? Y entonces siempre vamos y, y venimos, ¿no? Y entonces yo recuerdo que con la, viol la violencia del Tolima, mis abuelos vivían en una, en un, en una casa de campo y los padres de mi papá, de mi padre, y fuimos solamente una vez a visitar a mi abuela, mi, mi abuelo ya era muerto, y era super, era peligrosísimo que el Tolima estaba prendido, ¿no? Y porque además es que le estaban robando las tierras a los a los campes, a los a los resguardos, ¿no? Entonces empezaban las prote las protestas, ¿no? Y eso viene desde antes de la, de la muerte de Jorge Elías Gaitán. Entonces mi padre a, 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 iba armado, tenía una tenía salvoconducto, me acuerdo, tenía su salvoconducto, tenía una tenía una, una pistola que nunca usó. Y cuando viajábamos él llevaba su, pist su pistola siempre, ¿no? Porque nunca la usó, pero es uno estaba en contacto, uno tenía la sensación de que había una cosa peligrosa más allá de la puerta de la casa, ¿no? Entonces yo creo que esa cercanía a la muerte nos a, a mí por lo me ha acompañado. Y eso hace que, que, que de pronto la, el el la vida tenga menos valor, yo creo, ¿no? Porque uno está siempre como el 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 al el al el arriesgándose, ¿no? Y, el, y el, con el contagio sucedió eso. Muy diferente ahora con el, con el COVID. ¿no? Muy diferente. Yo me cuidaba extremadamente, además porque ya soy una persona madura, mayor. Pero en un momento yo creo que fui bastante suicida, como muchos fuimos suicidas. Pues no era suicida directamente, pero porque se sabía que había un peligro. ¿no? Lo que pasa es que no se sabía tan, qué tan cerca estaba. ¿no? Eh, pero... Sí, pero era la actitud sobre todo con las drogas. Con las drogas, sí, se perdía toda clase de, pre de, de, de precaución, ¿no? Y un, era tremendo. De pronto uno le importaba el momento nada más, ¿no? Uno no pensaba en el futuro. Eh, fue muy, sí, Por eso digo que fue una actitud bastante suicida. Afortunadamente, aquí estoy. <risas> Hay gente que, pues, que se escapó del. que se contagió y se escapó y, y están todavía bien. Hay gente que se contagió y está perfecta. Pero hay gente también que, que, que casi que, que quisieron suicidarse, ¿no? Porque, porque sabían que estaban contagiados. ¿no? Entonces, pues, no, no, es que mejor no dar nombres, ¿no? Pues no voy a dar nombres, pero una persona que yo fui a visitar a su casa porque supuestamente estaba muriendo. ¿no? Y, y se había, ido, había ido, hecho, hecho un viaje para suicidarse de lejos de Colombia, ¿no? Y pues no lo logró, y, y, y está perfecto, está, está trabajando bien, pero esa, como que todas esas experiencias quedaron selladas, Carlos. Solamente ustedes, me parece que es un tema importantísimo que, lo que están haciendo ustedes, sobre todo en este momento, en relación con la, con la pandemia del covid porque esos fueron temas que estuvieron cancelados por completo y yo he dicho cosas que nunca las he dicho, nunca las había dicho y, y así, así fue la gente que estuvo involucrada directamente y la que no estuvo involucrada, pues es mucho más lejano todavía ¿no? entonces el medio de, el medio de, de la, gente, la gente que disfruta el arte, la que va a los museos eso no se tocó en un momento, ¿no? los artistas estaban contaminados los amigos sabían que solamente los amigos... Y, Íntimos sabían que estaba enfermo, ¿no? ¿No? Pero no, no, el tema no se tocó, no se tocó hasta ahora. Me parece que es una, una revisión histórica muy valiosa lo que están haciendo. Hilos de Sangre: Historias y Memorias del VIH-Sida en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de Audios: Juan Camilo Ortiz, con apoyo de. Penn Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.